0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einstürzende Immobilienaktien, eine Gewinnwarnung bei Philips und die Make-or-Break-Zahl des Tages. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum ihr diesen Podcast jeden Tag hören solltet. Und in der Triple-E-Idee verraten wir, wie ihr eure Kinder zu Millionären macht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober und wir wünschen euch einen lichten Start in den Tag. Der DAX ist gestern 0,4% tiefer aus dem Markt gegangen bei 12.172 Zählern. Es war der sechste Tag in Folge mit Minuszeichen und in den sechs Tagen ging es um insgesamt 4% nach unten. Naja, könnte schlimmer sein, könnte man denken. Ein Crash ist das noch nicht, aber eine Jahresendrally sieht eben auch anders aus.
1: Und Crashig sieht es schon bei Immobilienwerten aus, sie standen extrem unter Druck. So gaben Vonovia 5,5% ab und nicht nur das, sie fielen auf den tiefsten Stand seit acht Jahren. Und LEG-Immobilien sackten 6,3% ab und THG-Immobilien brachen sogar um 13% ein. Naja, Ihr könnt euch schon denken, was da passiert ist. Immobilienwert sind in dem Umfeld steigender Zinsen und dann auch noch teilweise fallender Preise und stornierter Bauprojekte und Materialengpässe. Einfach out. Triple
0: Trouble heißt es dann wohl. Und für Philips, den niederländischen Technologiekonzern, ging es nach einer Gewinnwarnung um 12,3 Prozent nach unten. Es ja, war bereits die zweite Senkung der Prognose in diesem Jahr. Philips leidet unter Lieferkettenproblemen in seiner Medizintechniksparte und entsprechend brachen dann bei uns Siemens Healthineers im Sog dieser schwachen Zahlen ebenfalls ein und zwar um fast 5 Prozent.
1: Und dann der Wall Street. Da waren die Anbieter von Kreuzfahrten gefragt. Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean klettert um mehr als 11 Prozent und Karneval um 10. Und Grund waren Buchungszahlen und ein analysten durch UBS. Und die sagten, die Buchungen, die wären so großartig und lägen vor allem Übererwartungen, trotz der Preise, die über den Preisen von 2019, also vor Corona liegen. Und auch Impfstoffaktien waren gefragt. Moderna, das ist ja der Konkurrent unserer Biontech, konnte sich um 8%
0: verbessern. Energieaktien dagegen notierten eher schwach, auch weil der Ölpreis um fast 3% nachgegeben hat. Der SP 500, der war dann am Ende 0,3% leichter bei 3577 Punkten. Und der Nasdaq Composite, der war 0,1% leichter. Es war wenig, aber es ändert nichts daran, dass es ein Jahrestief war. Nachbörslich gewannen dann die Aktien von Trumps SPAC. Digital World Acquisition, um 5% ging es dann nach oben, nachdem Google bekannt gegeben hat, dass die App Truth Social wieder in den Play Store aufgenommen wird. Da waren sie mal verbannt worden wegen fehlender Moderation.
1: Und? Was wird heute spannend? Klar, die ganze Woche fiebern schon auf diesen Tag heute hin. Es kommen nämlich US-Inflationszahlen und da wird erwartet, da müsst ihr genau gucken, 14.30 Uhr ist es soweit. Die normale Rate, die Headline-Rate soll von 8,3 auf 8,1 Prozent sich leicht zurückentwickelt haben, also verbessert haben. Aber bei der Kernrate, da wird ja Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert, die soll sich leicht beschleunigt haben: von 6,3 Prozent im August auf 6,5 Prozent im September. Und naja, das ist auch so über die Hoffnung auf die Trendwende. Aber wer jetzt hier einsteigt und sagt: Ja, da muss ich jetzt mal einsteigen und muss ich schon mal bei the Dip machen, den sei eine kleine Statistik mit an die Hand gegeben. Die beide dip strategie hat in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert, hat Barclays herausgefunden und haben dazu noch gesagt, bevor die Märkte wirklich nachhaltig drehen und man wirklich The Dip beien sollte, müssten die Noten. Ihre Hawkishness ablegen, also wirklich diesen, diesen harten Kurs abgeben. Und da reicht wahrscheinlich eine Inflationszahl nicht aus. Was gibt es an Unternehmenszahlen? Südzucker, EasyJet, BlackRock, Walgreens und Domino's Pizza. Und die waren ja über Jahre der Highflyer. Und in diesem Jahr minus 46 Prozent. Und Taiwan Semiconductor, die habe ich ja selbst, die Aktie, in diesem Jahr minus 47 Prozent. Das Thema des Tages.
0: Eigentlich war Deutschland auf einem guten Weg. Wir stehen ja hier für Finanzbildung, für bessere Geldanlage und genau das ist den Deutschen 2021 auch geglückt. Vergangenes Jahr ist das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande um 8,5 Prozent gewachsen und das war das stärkste Plus seit der Jahrtausendwende.
1: Und was man auch sagen muss, damit waren die Deutschen, die ja nicht gerade im Ruf stehen, besonders versierte Anleger zu sein, sogar Besser als der westeuropäische Schnitt von 6,7 Prozent. Und das Schöne, das Plus kam hauptsächlich daher, dass sich viele hierzulande vom Sparbuch gelöst und auf Aktien
0: und ETFs gesetzt haben. Der größte Zuwachs der kam nämlich von Wertpapieren, deren Wert 2021 in den Depots um sage und schreibe 20,5 Prozent gestiegen. Klar, das waren die boomenden Aktienmärkte mit dem Kursgewinn, aber auch das veränderte Sparverhalten in Deutschland. Insgesamt haben die deutschen Sparer 2021 Aktien- und Investmentfonds in Höhe von 135 Milliarden Euro erworben. Eine Steigerung um 53 Prozent gegenüber 2020 und das war schon ein gutes Jahr.
1: Und der Anteil von Kapitalmarktprodukten an frischen Spargeldern ist damit auf 35% gestiegen. Nur ein einziges Mal, nämlich zur Zeit des neuen Marktes und die Jahrtausendwende, lag dieser Anteil noch höher. Rein statistisch blieb das Bankkonto zwar die beliebteste Anlageform, sofern man da überhaupt von Anlageform reden kann, aber früher war das Vertrauen auf das Bankkonto und das Sparbuch noch viel, viel größer.
0: Ja, woher wissen wir das alles? Das hat der Versicherer Allianz in seinem Wohlstandsreport zusammengetragen. Gemeinsam mit den Geldvermögen anderer Nationen. Und trotz des guten Abschneidens im Jahr 2021, wie gesagt mehr Aktien, weniger Sparbuch, liegen die Deutschen beim Geldvermögen ja eher Mittelfeld, für ein Industrieland sogar eher hinten. Das hat ja unser Gast Daniel Stelter letztens mit dem Wort formuliert, es gibt ein Märchen vom reichen Land.
1: Und vielleicht mal konkret die Zahlen. Der durchschnittliche Deutsche hat ein Geldvermögen von gut 69.000 Euro. Und damit liegt die Bundesrepublik weltweit gerade mal auf dem 18. Platz. In Frankreich, da sind es 73.000 Euro in Großbritannien umgerechnet nur 3.000. Ganz vorn, na, da stehen die Amerikaner mit 260.000 Euro und die Schweiz mit 237.000 Euro. Wie gesagt, das sind alles Durchschnittswerte. Aber was machen die Länder mit hohem Geldvermögen anders? Na klar, der Vermögensaufbau findet am Kapitalmarkt statt. Vielleicht nicht alles auf Aktien, aber sehr viel auf Aktien.
0: Ja, jetzt kommt der Wermutstropfen. 2022 wird das globale Vermögen sinken. Und das zum ersten Mal seit der Finanzkrise von 2008. Und es ist nicht gesagt, dass wir uns diesmal so schnell erholen werden wie damals vor 14 Jahren.
1: Und deswegen hat die Allianz ihre Studie auch mit »The Last Hooray« überschrieben. Und auch Deutschland wird sich dem negativen Trend wohl kaum entziehen können. Und dieses Jahr soll unser Geldvermögen um mindestens 2% schrumpfen, wahrscheinlich eher mehr. Und ebenfalls unschön, weltweit auch in Deutschland, hat in den letzten Jahren die Verschuldung deutlich zugenommen. Und höhere Schulden, wenn sie refinanziert werden müssen, werden bald auf höhere Zinsen treffen. Und auch
0: das ist wirklich dann krass. Ja Und es gibt noch einen Wermutstropfen. Der Rückgang des Geldvermögens um 2 Prozent, das sind ja nominale Zahlen. Und bei Inflationsraten auf Rekordniveau, ja, da reden wir von 8 Prozent oder mehr in diesem Jahr, da sind die realen Verluste natürlich weitaus größer. Und
1: was hilft dagegen? Wir haben ja neulich schon mal drüber geredet. Nur Assets, die durch den Kaufkraftverlust des Geldes nicht entwertet werden. Und da sind wir wieder bei Gold oder bei Rohstoffen, aber vor allem auch bei Aktien. Über alle Krisen hinweg haben Aktien die höchste Rendite erzielt. Und wichtig dabei ist aber die internationale Streuung.
0: Ja, und ein einzelnes Land, ich will da jetzt mal keinen Namen nennen, welches Land, kann auch den Bach runtergehen, aber die ganze Volkswirtschaft weltweit, die wird weiter wachsen. Wenn ihr also entspannt Vermögen aufbauen wollt, dann nehmt am besten einen globalen Fonds. Und lasst euch von einer Krise wie 2022 nicht beirren. Das Leben geht weiter. Die AAA-Idee des Tages.
1: An euren Zuschriften sehen wir immer wieder, dass ihr auch für eure Kinder einen guten finanziellen Start ins Leben sucht. Und was würde da besser passen, als mal gute Kinderdepots vorzustellen? Denn wer seinem Nachwuchs wirklich steuergünstig eine gute Geldanlage bieten will, der muss so ein eigenes Junior-Depot anlegen.
0: Dass sich das lohnt, hat unser Kollege Frank Stöcker in der Welt nochmal nachgerechnet. Er hat dabei einfach mal angenommen, dass ihr das komplette Kindergeld in einen Sparplan steckt. 237 Euro Monat gibt es ab dem Jahr 2023 vom Staat für das erste Kind. Und werden die dann 18
1: Jahre lang monatlich in den ETF-Sparplan investiert? Und erzielt diese die durchschnittlich historische 20-Jahres-Rendite von 8,6 Prozent, so werden daraus bis zum 18. Geburtstag für Sohn oder Tochter schon mal 112.269.000 Euro, obwohl ihr nur 51.400 eingezahlt habt. Und
0: Frank hat sogar Gebühren angesetzt, nämlich jährlich 0,5 Prozent. Noch erstaunlicheres tut sich, wenn dieses Geld nun ab der Volljährigkeit einfach liegen gelassen wird. Der Sprössling selbst also nichts mehr macht. Bei der historischen Durchschnittsrendite von 8,6 Prozent werden daraus nach Abzug der Gebühren bis zum 47. Geburtstag deutlich mehr als eine Million Euro, genau eine Million 74.498 Euro und 92 Cent.
1: Also ihr seht, so können eure Kinder bei einem ordentlichen Grundstock ohne eigene Anstrengung einfach Millionär werden. Zugeben, nicht jeder kann sich leisten, gleich das komplette Kindergeld anzulegen. Kinder sind kein ganz günstiges Vergnügen. Aber wer selbst nur 100 Euro einzahlt, verschafft seinen Kindern bis zum 18. Lebensjahr eine hübsche Summe von 50.000. Und bei monatlich 50 Euro kommen immerhin knapp 30.000 Euro zusammen.
0: Der entscheidende Punkt ist die lange Anlagedauer, wenn also bereits bei der Geburt mit dem Investieren begonnen wird. Dann wirkt der berühmte Zinseszinseffekt. Ihr wollt jetzt wissen, wo es diese Junior-Depots gibt. Leider nicht bei den Neo-Brokern, die alles so schön günstig anbieten. Die mögen den großen bürokratischen Aufwand nicht besonders. Für die Junior-Depots ist der Papierkram nicht so ganz ohne. Ihr braucht nicht nur die Steuernummer der Kinder, sondern auch die Unterschriften aller Erziehungsberechtigten.
1: Und wenn man jetzt mal sagt, was muss so ein Broker alles können? Das sind drei Eigenschaften. Kostenlose Depotführung, klar. Eine ausreichende Auswahl an Sparplänen. Und die müssten dann möglichst auch noch günstig sein. Vier bis fünf Broker kommen so in die Auswahl. Konsors, ING, Comdirect, DKB, Flatex und Maxplo. Und Bei den meisten Anbietern müsst ihr selbst nicht Kunde sein, bei der DKB ist es anders, sondern könnt für eure Kinder einfach ein Konto eröffnen oder ein Depot eröffnen. Und die meisten kostenlosen Sparpläne und auch die kleinste Sparrate, das bietet die ING. Da könnt ihr schon ab einem Euro das Direktdepot Junior bestücken, so heißt es da nämlich. Und das Gute bei der ING, die meisten Sparpläne sind
0: dauerhaft rabattiert. Bei den anderen Anbietern kann es passieren, dass er mit einem kostenlosen Sparplan startet, der irgendwann nicht mehr kostenlos ist. Aber die Gebühren sind insgesamt überschaubar. DKB nimmt pauschal 1,50 Euro für nicht rabattierte Sparpläne, Comdirect oder Consors nehmen 1,5 Prozent pro Sparplan. Und ihr müsst auch wissen, was ihr einmal überwiesen habt, das gehört den Kindern. Könnt ihr also nicht einfach nach Belieben zurückholen, das geht nicht.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Nachdem wir gestern schon erfahren haben, dass André, den Podcast immer hört, wenn er die Brote für die Kinder macht, hat Udo uns geschrieben und er hört uns beim Stretchen und Dehnen auf der Yogamatte und da schreibt er noch, meine Zeitvorgabe an mich selber ist, dass ich das mindestens so lange mache, wie euer Podcast läuft. Also auch an Tagen, an denen ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, ist eure Sendungsdauer trotzdem das Minimum. Danach bin ich also fit und flexibel wie ein Gummiball und habe eure Inhalte aktuell im Kopf.
0: Wow, ich bin beeindruckt. Ja? Udo ist seit 19 Jahren als selbstständiger Investmentberater auf Fondsbasis tätig. Und das nicht gegen Ausgabeaufschlag pro Kauf, sondern gegen eine prozentuale Fee, also Gebühr am jeweiligen Depotvolumen. Und das bringt ihn zu einem einzigen kleinen Kritikpunkt, wie er schreibt. Tendenziell wird durch euch schon sehr vermittelt, dass ETFs gut, weil billig und aktive Fonds böse sind, weil teuer. Das stimmt so natürlich nicht, schreibt er, weil es schon sehr viele aktive Produkte gibt, die den Kostenunterschied von ca. 1%, also zum Beispiel 0,5% ETF zu 1,5% aktiver Fonds, deutlich positiv überkompensieren. Kann auf Wunsch auch Beispiele liefern, schreibt er. Und Udo meint, nicht alle Anleger könnten selbstbestimmt ohne Panik und Gier an den Märkten agieren. Die könnten einen Udo gut gebrauchen. Schreibt uns doch mal, wie ihr das seht. Fühlt ihr euch mental gefestigt genug? Wir finden ja, dass ihr mit uns auch schon so etwas wie einen Udo an der Seite habt. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt.